0: judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm. Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors les filles, depuis Shavuot, euh, nous avons eu un décalage entre les parachutes que nous lisons en Israël et celles qui sont lues en Rutzla Laaretz. Cette semaine, Baruch HaShem, on se retrouve. Donc, en dehors d'Israël, vous lirez les parachutes de Rukat et Balak ensemble deux parachyotes et nous en Israël nous lisons balak donc bezrat Hashem, cette semaine au programme on va essayer comme d'habitude de se pencher sur donc les deux parachyotes que vous lirez en route la et également sur le mois de tammuz donc ce mois qui a débuté ce mois donc euh, qui symbolise l'été l'été qui est là mais pas uniquement puisque évidemment dans le judaïsme on sait bien que le mois de tammuz se particularise par le 17 tammuz euh, on a encore quand même un petit moment avant d'en parler, mais c'est quand même le... le début des trois semaines de Ben Hametzarim. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem nous demande pendant ce mois de Tammuz, quel est le symbole du mois de Tammuz. Et bien, Zrat Hachem, ensemble, se renforcer, trouver, comme d'habitude, des clés, des réponses pour nous aider à vivre mieux notre judaïsme. Les filles, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après. A tout de suite Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benahim. <médicte> et nous revoilà les filles donc pour notre émission de judaïsme au féminin. Comme je vous l'ai dit au programme aujourd'hui, le mois de Tammuz, la paracha de Rukat et de Balak. Et également, j'aimerais également dire quelques mots sur le rabbi de Lubavitch, parce que c'est vrai que euh, le Gimel Tammuz, le troisième jour du mois de Tammuz, nous avons fêté sa iloula et en tant que... Hum, Personne qui a grandi dans les écoles Chabad, je ne peux pas laisser passer cette date sans quand même souligner euh, ce géant qui a tellement apporté à notre génération. Donc d'abord quelques mots sur le mois de Tammuz. Vous savez que hum, les lettres, les premières lettres du mois de Tammuz sont expliquées par nos sages. Vous savez, on ramène souvent cette notion de racheter vote. On prend les lettres d'un mot par exemple et... On tire de cela une phrase. Les sages nous disent que dans les lettres du mois de Tammuz, nous avons la phrase de Zmane Tchouva, Memash ou Ba'im. Zmane Tchouva, Memash ou Bahim. Donc c'est pas dans l'ordre du mot Tammuz, c'est dans le désordre, mais le sens y est. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que les temps de Tchouva arrivent, approchent. Et c'est vrai que. Entre, en général, entre Rosh Hashanah et Pessah, on sent que l'année est longue. Il y a beaucoup de, comme on l'appelle en hébreu, de tachanot, de stations, ça c'est dans le langage de Rav Dessler. On a donc Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. on a Chanukah, on a Puri, Pessah, Toubichvat avant. Et on a l'impression donc que l'année est longue. Et puis c'est vrai que c'est la majorité de l'année juive. Par contre, après Pessar, on a comme ça l'impression que les choses s'enchaînent. Et Mehmet, l'année est un petit peu divisée en deux parties. Il y a jusqu'à Purim, et à partir de Purim, Parce que c'est vrai que Purim est un début, est un commencement. Comme ça nous explique les sages. Donc on a Purim. Pessar, la période du Homer, qui est considérée comme un grand Cholamoued entre Pessar et Shavuot, comme je l'avais expliqué. Ensuite, après Shavuot, on a l'impression qu'il n'y a un petit peu rien, entre guillemets, mais non, dans le judaïsme, il n'y a pas de temps mort, c'est... En réalité, la fin du mois, la deuxième partie du mois de Sivan, euh, c'est un petit peu encore le... On va dire plutôt depuis Shavuot jusqu'à la fin du mois de Sivan, on est encore sous la lumière de Shavuot. D'ailleurs, jusqu'au 12e jour du mois de Sivan, nous ne faisons pas les Tachanonim dans la Tfilah, les supplications, parce que le mois est encore éclairé de la lumière de Shavuot. Nous avons... Le Chaf, le 20e jour du mois de Sivan, qui est un petit peu aussi une date, puisque il s'agit du centième jour avant Rosh Hashanah. Le 23e jour du mois de Sivan, on en avait parlé. C'est le jour où euh, le décret de Aman a annulé et voilà que nous rentrons maintenant dans ce mois de Tammuz et les sages nous disent attention ne croyez pas que le mois de Tammuz c'est juste les vacances c'est juste l'annonce des trois semaines non l'annonce des trois semaines c'est la préparation au mois de la Tchouva, au mois de Elul. Alors bien sûr, il va avoir un travail à faire pendant ce mois de Tammuz et ensuite pendant le mois de av. Également, les premières lettres du mois de av également nous donnent le ton, puisque av nous disent les sages, c'est Elul ba. Elul arrive. C'est quoi Eloul Eh bien, vous le savez, Eloul, c'est le mois de la Tchouva, le mois de préparation à Rosh Hashanah, le mois où, comme nous le disent les grands de la Chassidout, le roi est dans les champs, la possibilité de croiser à Kadosh Baruchou, de revenir vers lui, de revenir vers nous-mêmes. Et. En préparation au mois des louls, parce que oui, le juif est quelqu'un qui se prépare, c'est une notion que j'explique, que j'aborde, que je développe à chaque fois, parce que c'est essentiel de le comprendre. Donc le mois des louls nous prépare officiellement à Rosh Hashanah, mais les mois de Tamouz et de Hav nous préparent officieusement à travers le travail que ces mois nous invitent à faire. Alors bien sûr, ces mois tournent autour de la... Des, des lois et des, de tout ce qui concerne notre devoir de nous endeuiller sur la destruction du Bet amigdash et on en parlera en long et en large, on expliquera quel est notre travail, quelle est l'approche à avoir. Mais déjà, dans les lettres du mot tammuz les sages nous disent « Sachez que toute cette période » Et, et là, pour vous rappeler qu'il y a un sens à ce monde, il y a un sens à l'année juive, il y a un sens, on n'est pas euh, en train juste de se préparer aux vacances, on est en train de se préparer à quelque chose de grand et à travers les trois semaines de deuil sur la destruction du Beth Amikdash, on réalise combien est-ce il nous manque dans notre vie, l'essentiel de notre vie, qui est le lien avec Akadosh Baruch Hu, qui est la Géoula, parce que oui, nous attendons la Géoula, c'est une des mitzvot essentielles du juif, une mitzvah. Euh, une question d'ailleurs qu'on va lui poser après 120 ans, est-ce que tu as attendu la Géoula Est-ce que tu as espéré la Géoula et c'est vrai que très souvent on est pris par nos occupations, par nos tracas, euh, si c'est au niveau de l'éducation de nos enfants, des problèmes de schlumbay, de parnassa, de santé, et la liste est longue malheureusement. Et on oublie que en réalité la demande première que, qui doit être la nôtre, c'est que ce galoud, cet exil prenne fin, pour que Akadosh Barohu puisse, sauf euh, sauf enfin se dévoiler, parce que c'est ça le but du monde, c'est qu'Akadosh Bauru puisse s'y dévoiler, pour qu'on puisse le voir le, euh, le, à travers le roi Machiar, comprendre quelle est cette volonté, faire sa volonté, vivre en symbiose avec le Emet, avec le Emet de notre Neshama, et le, cela se réalisera, Bézra hachem lorsque Machiar viendra. Donc combien est-ce que c'est important dans ce mois de, de se d'abord de remettre les pendules à l'heure, et de ne pas oublier qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est secondaire, qu'est-ce qui est peut-être même, peut-être supplémentaire. Ça, c'est par rapport donc à, au mois de Tammuz, Zmanet Shuvah même Meshim, Ubaim. Autre chose que Rabbi Nachman nous dit par rapport aux premières lettres, de, aux lettres de mot du mois de Tammuz, il nous dit que ces lettres sont... Euh, les mêmes lettres que la dernière prophétie que va prophétiser le Malach Malachie. Donc on a, vous savez, dans les Neviim et dans les Ketuvim, une liste de euh, prophéties. La dernière prophétie qui a été prophétisée au peuple juif est celle de Malachie. Et la dernière prophétie de Malachie contient ce verset qui nous dit « ziru torat Moshe. Avdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Et Rabbi Nachman de nous dire que euh, les lettres du mot, de, du mot Tammuz, on les retrouve dans ce verset Zeru Torah Moshe Avdi. Qui veut dire souvenez-vous de la Torah de Moshe en réalité, vous savez que le 17 Tammuz, il s'est passé plusieurs choses. De nouveau, on en reparlera la semaine prochaine, Bezrat Hachem. Une des choses qui s'est passée ce jour-là, c'est que les tables, Moshéra a brisé les premières tables de la loi. Les premières tables de la loi avaient été euh, faites et écrites par Akadosh Baruchou. Elles avaient un pouvoir particulier. Elles avaient aussi le pouvoir de ne jamais être oubliées. C elles avaient une force tellement grande, elles étaient tellement euh, saintes et tellement élevées que elles ne, si réellement Moshe les avait données au peuple juif, on n'aurait jamais pu oublier la Torah. À partir du moment où Moshe Rabbeinu a vu les Bnei Israël fautés de la faute du veau d'or, il ne pouvait plus tenir ses pierres parce que les lettres s'envolaient devant ce spectacle et donc les tables Moshe a dû faire tomber les tables qui se sont brisées. Depuis, nous enseigne Rabbi Nachman, étant donné que ces tables étaient inoubliables, ce jour-là du 17 Tammuz où elles se sont brisées, depuis, le mois de Tammuz est un mois où nous devons réparer l'oubli. Comme ça, nous enseigne Rabbi Nachman. L'étaken est à Et maintenant, j'aimerais un petit peu vous inviter à la réflexion, à une réflexion personnelle. Est-ce qu'il y a. Des choses qu'on oublie dans ce monde, est-ce que on oublie pourquoi est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on oublie, comme je l'ai dit, on a une échelle de valeur, on devrait normalement avant tout, avant toute chose, vouloir la guéoula. C'est pas toujours forcément comme ça. On oublie qu'est-ce qui est réellement important, qu'est-ce qui est euh, moins important, plus important. On oublie combien est-ce que Akadosh Baruchu nous aime. On oublie combien est-ce que euh, les mitzvot, elles sont des cadeaux d'Akadosh Baruchu, Combien chaque mitzvah qu'on réalise est un moyen de se connecter à Akadosh Baruchu. Ce mois de Tammuz est une invitation à se rappeler, à, de, à se rappeler de ce qui est important, de la force de la Torah, du sens de ce monde. Et Béhemet, c'est comme je l'ai dit, une préparation à la période de Elul et de Rosh Hashanah Be'ez Hashem. Également, comme je vous l'ai dit, j'aimerais aborder avec vous quand même aujourd'hui, dire au moins quelques mots sur le Rabbi de Lubavitch parce que c'est vrai que je sens une grande reconnaissance envers euh, le monde rabat dans lequel j'ai grandi. Et, et c'est vrai, je n'ai pas de doute que cela m'a formée également, entre autres dans mon désir de transmettre la Torah, dans mon désir de rapprocher d'autres Juifs, d'autres Juifs d'Akadosh Baruch C'est quelque chose qu'une amie m'a fait remarquer dernièrement. Elle voyait en moi cette, euh, cet enthousiasme à chaque fois qu'il s'agissait de rapprocher des enfants d'Israël, d'enseigner de, de, la Torah. Et elle m'a dit, c'est quelque chose que toute seule je n'avais pas remarqué, elle m'a dit, c'est certainement le fruit de ton éducation rabat, ce désir de toujours vouloir encore apporter, encore renforcer, encore euh, partager ce que tu étudies, ce que tu comprends. Alors, une petite histoire sur le rabbi. Euh, il s'agit de deux shlichim du rabbi. Deux envoyés du rabbi qui font les routes qui traversent les états unis en long et en large pour essayer de mettre encore une, une fois les à un juif qui ne l'aimait pas, pour essayer de renforcer, de rapprocher parce que c'est vrai que cela faisait partie et fait toujours partie beaucoup du travail des Lubavitch et des Chabad d'essayer de ramener un maximum de juifs. Euh, nos deux shlerim arrivent à une station d'essence, un peu dans un endroit très très désert. Euh, Baruch HaShem, ils avaient même peur de tomber en panne et donc ils mettent de l'essence. Et puis voilà que le propriétaire de la station les regarde comme ça, un petit peu de manière un peu soutenue et leur demande est-ce que cela les dérangerait de rentrer chez lui à la maison, de venir à la maison. Alors évidemment, nos deux schlichim sont un petit peu, euh, au début, un petit peu... Euh, hésitant, parce qu'ils se disent euh, il peut nous faire quelque chose, et puis lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont réellement dans, dans un endroit totalement désert, ils se disent en vérité s'il veut nous faire quelque chose, il pourra nous le faire même ici, puisqu'il n'y a personne, donc euh, apparemment il n'a pas l'air d'être dangereux, on va le suivre. Et donc ils suivent cet homme euh, chez lui à la maison et en ouvrant la porte, ils se retrouvent nez à nez avec un vieil homme assis sur une chaise roulante qui leur dit en yiddish mais qui êtes-vous Et là ils sont doublement surpris, parce que L'endroit où il se trouve n'a pas du tout l'air d'être un endroit où il y a des juifs. Encore moins cette station d'essence au milieu de nulle part. Et voilà que cet homme, cette personne âgée, leur parle en yiddish. Et ils répondent, ils répondent, nous sommes les envoyés du rabbi de Lubavitch. Et cet homme se met à pleurer, à pleurer, à pleurer pendant un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il décide de raconter son histoire. Il raconte comment est-ce qu'il a survécu à la Shoah. Et qu'au sortir de la Shoah, il s'est promis de s'éloigner au maximum de son judaïsme, d'Akadosh Baruch Hu, de tout ce qui pouvait le lier à, au fait qu'il était juif. Il a habité d'abord dans une ville où il n'avait pas de juifs, et puis lorsqu'il a vu qu'il commençait à construire une synagogue et que des juifs y arrivaient, il a déménagé. Et comme ça aussi une deuxième fois, il s'est marié avec une non-juive, il a eu des enfants... Et puis, tellement qu'il cherchait à fuir, qu'il s'est dit, je n'ai pas le choix que euh, de trouver un endroit où c'est sûr qu'il n'y aura jamais de juifs. Et donc, il a acheté cette station d'essence, comme je l'ai dit, au milieu de nulle part. Et, et là-bas, il s'est senti vraiment à l'abri, entre guillemets. Et puis, les années ont passé, il a vieilli, ses enfants se sont mariés, et voilà qu'un jour, il regarde la télé la télé américaine, et qu'en passant les chaînes, il voit subitement une image du rabbi avec ses chassidimes autour de lui, en train de parler, et le rabbi qui parle, il est tellement effrayé, tellement bouleversé par cette vision, cet homme qui a vraiment l'apparence juive, l'apparence de, même de l'époque, de l'époque de, de avant la guerre, euh, qu'il passe vite la chaîne, il ne veut pas voir ça. Mais la curiosité prend le dessus et il se remet, sur la chaîne en question, et puis qu'est-ce qu'ils voient Ils voient réellement le rabbi qui parle à ses rassidim, et qui leur dise, allez chercher tous les juifs, où qu'ils soient, ramenez-les, parce que ma chère va continuer notre travail, et nous on commence ce travail, de ramener tous les juifs à leur père. Akadosh Baruch Hu ne se désespère d'aucun juif, allez. Et comme ça, le rabbi, dans cette itva adout, il enseigne, il pousse ses élèves, ses chassidim, à partir en Shlirut pour essayer de ramener un maximum de juifs. Et voilà que notre homme voit ces deux envoyés que Bemet y comprend que Akadosh Baruch Hu lui a envoyé la possibilité de revenir vers lui. Hachem ne s'est pas désespéré de lui. Et réellement, nos deux shlichim vont lui mettre les tefilines, vont cachériser sa maison et vont permettre à ce vieil homme de terminer sa vie en faisant tshuva. Donc, c'était une histoire qui, d'un côté, nous prouve un petit peu l'action du rabbi. Et également, qui je trouve, dans cette période qui approche, les période des trois semaines, nous donne de l'espoir. Le machiar va venir et il va nous reconnecter à Kadosh Baruch Hu. Hachem ne se désespère pas de nous. On est capable. Il faut qu'on veuille revenir vers Hachem. Il faut qu'on désire la geoula Il faut qu'on désire le dévoilement d'Hachem. Et Bezrat Hachem, on verra très prochainement Bémeth, euh, le machiar se dévoiler, à Kadosh Baruch Hu se dévoiler et nous envoyer le machiar Les filles, on va faire une petite pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio radio.tora-box.com Mais Zrathachem, juste après, on reprend les parachutes de Rukat et Balak. A tout de suite les amis voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio depuis Jérusalem. Donc comme je vous l'ai dit, on a un petit peu on a commencé, oui parce que on continuera les semaines prochaines euh, à parler du mois de Tammuz. Et maintenant, on va se pencher sur la paracha de Rukat. Comme je vous l'ai dit, en dehors d'Israël, vous lirez cette semaine de parachiotes. Rukat et Balak, ce sont des parachiotes. Bon, comme toutes les parachiotes, j'ai parfois l'impression que je me répète, mais c'est parce que mettre je le pense, euh, plein, plein, plein d'enseignements. La paracha de Rukat aborde plusieurs sujets. Elle commence d'abord par la mitzvah de la para Aduma, de la vache rousse. On en reparlera, on expliquera c'est quoi cette mitzvah, en quoi cela peut nous concerner et nous apprendre quelque chose aujourd'hui. Dans cette paracha également, nous avons la disparition de Aaron Cohen et de Myriam Anevia, oui, de des trois dirigeants du peuple juif dans le désert nous quittent dans cette paracha. Aaron et Myriam, des personnages clés de l'histoire de la sortie d'Égypte, de tout ce qu'on peut apprendre d'eux. Bien sûr, Moshe Rabénou, c'est le dirigeant avec un grand L, celui qui sortira, le messager d'Akadosh Baruch l'envoyé d'Hachem, qui sortira les l'Ibn Israël d'Égypte. Mais Moshe travaille avec Aaron et Myriam. Par le mérite de Aaron, les bénisraël ont mérité la protection dans le désert, les Anané Kavod, les nuées de gloire. Et par le mérite de Myriam, ils ont mérité ce qu'on appelle BR er, Myriam, le puits de Myriam de l'eau. Et voilà donc que Myriam nous quitte les Israël Et les Israël se retrouvent sans eau. Ils se mettent à se plaindre. Et un événement crucial de l'histoire du peuple juif puisque ce moment où Moshe va réagir va demander à Kadosh Baruch donc de l'aider à trouver une solution au Bnei Israël. Moshé va parler au Bnei Israël d'une manière qui lui sera reprochée. Il va, il va les appeler rebelles. Il va dire écoutez rebelles. Cela lui sera reproché, malheureusement. Et Akadosh Baruchou ordonnera à Moshe de parler au rocher, puis pour que le rocher puisse euh, sortir, de du rocher puisse sortir de l'eau. Et de nouveau, là également, on voit que Moshe Rabbeinu va frapper le rocher. Cela aussi lui sera reproché. Selon les différents avis, ou à cause du fait qu'il est appelé les Israël rebelle, ou à cause du fait qu'il ait frappé le rocher et pas qu'il ne lui ait parlé, alors Moshe recevra une punition qui est une punition pour lui extrêmement dure, extrêmement euh, bouleversante puisqu'il s'agit d'annoncer à Moshe qu'il ne pourra pas entrer en terre d'Israël. Bien sûr, les choses elles sont beaucoup plus profondes que ce qu'on comprend a priori Juste comme ça, pour vous prouver à quel point on ne sait pas, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. Il y a énormément de commentateurs qui expliquent pourquoi est-ce que Moshe a agi de la sorte, etc. Un avis nous dit que lorsque Moshe avait dû faire sortir de l'eau du rocher au début, au début de leur périple dans le désert, il s'agissait donc du puits de Myriam, Moshe avait dû frapper sur le rocher. Là, Akadosh Baruch Hu lui demande de parler et Moshe Abenou se dit « Si lorsqu'il s'agissait du puits de Myriam, j'ai frappé et que là maintenant je parle et que de l'eau sortira du rocher, l'Ebn Israël risque de dire « Myriam n'avait pas un niveau spirituel assez élevé pour que le rocher fasse sortir de l'eau juste en lui parlant. Pour Myriam, il fallait frapper Moshe à son niveau, même en parlant déjà uniquement, déjà cela entraîne à ce que de l'eau sorte du rocher. Donc pour ne pas risquer euh, de laisser l'Ibn Israël se tromper sur la grandeur de Myriam, Moshe décide également maintenant de frapper le rocher. C'est un des avis... <coughs> Il y a plusieurs avis. Dans tous les cas, les sages veulent nous dire que euh, lorsque on parle de l'homme le plus grand qui ait existé, okay, puisque il n'y a pas eu comme Moshe et il n'y aura pas comme Moshe. Moshe, c'est le navi, celui qui a eu la, la prophétie la plus directe avec Akadosh Baruchu. On nous ramène également lorsqu'on lui reproche des choses. Ça, c'est quelque chose dans la Torah euh, qu'on voit, même avec les Avot, avec les Imahot. La Torah, elle ne nous montre pas euh, les tzadjikim comme des gens parfaits, comme des anges. Ce sont des êtres humains. Et il y a également des choses qui leur sont reprochées. Et de ces choses-là, on apprend nous aussi. D'ailleurs, j'ai euh, envie de partager avec vous... <coughs> un petit enseignement au niveau éducatif parce que c'est vrai que euh, je l'ai lu et, euh, et je me suis dit... Lorsqu'on reproche à Moshe d'avoir parlé, d'avoir dit au Bnei Israël, de les avoir appelés rebelles, de nouveau, ce n'est pas de notre niveau. On ne sait pas qui est Moshe, quel était le niveau des Bnei Israël, qu'est-ce qui se passait exactement. Tout ce qu'on sait, on le glane à travers les différents euh, commentateurs, la Torah orale, etc. Mais ce que nous, on se doit de faire, c'est d'apprendre et d'essayer de, de se renforcer où on le peut, comme on le peut. Et donc, Lorsqu'on parle d'éducation, j'ai lu qu'il y a cinq formes d'amour que nous devons euh, prodiguer à nos enfants. Alors de nouveau, ce n'est pas pour ici euh, montrer du doigt l'erreur, on ne peut pas parler d'erreur lorsqu'on parle de Moshe Rabbeinu, juste que cela lui a été reproché qu'il a appelé les Bnei Israël Morim, des rebelles. Et sur cela, nous... On doit essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait nous-mêmes se renforcer dans notre approche par rapport aux enfants, dans notre manière de les éduquer, dans notre manière de leur apporter ce qu'on veut leur apporter, ce qu'on doit leur apporter. Et donc, voilà cinq formes d'amour que le Rav Dan Kim ramène au nom du Rav Arad, du Rav Arad, dans son livre sur l'éducation qui s'appelle « Orim Berosh Tov, des parents avec une bonne tête ». Il dit comme ça qu'il existe cinq formes d'amour. L'amour qu'on appelle amour qui donne, « aava ma'anika ».« Ma'anika », c'est « les c'est « donner ». Lorsque j'aime et que je donne sans condition à mon enfant, lorsque je me lève la nuit pour mon enfant, que je lui consacre du temps, etc. Deuxième forme d'amour, c'est la « aava megena ». L'amour qui protège. Les parents aiment aussi en cherchant « à protéger leurs enfants, les protéger des dangers, les protéger, protéger des mauvais amis, des euh, des réseaux par exemple, de tout ce qui pourrait être dangereux pour eux autant physiquement, psychologiquement que spirituellement. Troisième forme d'amour, Ava Mizdaha, l'amour la, qui s'identifie. Lorsqu'on aime, on doit apprendre à se pencher sur les besoins de l'enfant, à voir qui il est, pas qui je suis, à essayer de s'identifier à sa vie, à ses difficultés, à la période dans laquelle il vit, il grandit, pour essayer de comprendre ses besoins et pour essayer de répondre à ses besoins même avant même qu'il n'ait besoin de les exprimer parce qu'un enfant, il ne sait pas, mais même des adultes, euh, ne savent pas toujours exprimer leurs besoins. Donc, la troisième forme d'amour, c'est d'essayer de comprendre et de s'identifier à l'enfant. La quatrième forme d'amour s'appelle Edgar en hébreu, c'est un enjeu. Un parent, il doit aussi savoir mettre à ses enfants des enjeux, les pousser à grandir, les pousser à se surpasser, euh, les pousser à se développer. Comme vous savez, on nous dit que chaque plante à un ange qui la frappe et qui lui dit « grandit ». Nous aussi, parfois, il faut frapper nos enfants dans le sens psychologique du terme et pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif, les pousser à grandir en leur donnant des enjeux, en croyant en leur capacité de surmonter les difficultés. Et oui, c'est pas toujours facile et agréable parce qu'on aime bien euh, que, voilà, leur faire uniquement plaisir. Mais non, c'est aussi une forme d'amour essentielle, leur montrer qu'ils sont capables et les pousser à grandir. La cinquième forme d'amour s'appelle Aava Mekabelet. C'est l'amour qui s'appelle amour inconditionnel. On accepte l'enfant comme il est, même s'il n'est pas comme on veut, même s'il n'est pas euh, dans le chemin qu'on voudrait. Et ben on éduque on fait comprendre à l'enfant surtout que on est là même lorsqu'a priori il nous déçoit on est là et en réalité vous savez que l'enfant apprend de ses parents par rapport à sa relation à Kadosh Baroukh lorsque l'enfant il sait que ses parents sont là que ses parents l'aiment euh, et l'acceptent comme il est que ses parents le poussent à grandir et eh ben ça lui permet de développer une relation positive également et de immun, de confiance envers Akadosh Baruchou. Voilà, ça me donnait à cœur de partager ces petites idées avec vous, parce que c'est vrai que, comme je vous le dis, la Torah c'est un mode d'emploi, c'est un livre qui nous apprend à vivre, et pas uniquement qui nous raconte ce qui s'est passé avec l'Ibn Israël, et j'ai pensé que c'était intéressant de cogiter, en fait, là je vous donne des devoirs, cogiter sur les cinq formes d'amour. Est-ce que vous pensez qu'elles sont équilibrées dans votre manière de vous comporter avec vos enfants Est-ce que vous pensez qu'une de ces cinq formes devrait être un peu plus développée Les filles, comme je vous l'ai dit, j'aimerais également euh, dire quelques mots sur la vache rousse. Oui, on a beaucoup de choses à se dire, donc j'essaye de parler un peu vite, j'espère que vous me suivez. Euh... La, les versets qui nous décrivent la mitzvah de la vache rousse euh, commencent par les mots Zot Rukat à Torah. Rukat en hébreu, le mot chok, c'est une loi qu'on ne comprend pas. Et les sages nous expliquent que la vache rousse, en fait, comment est-ce que ça, ça marchait, comment ça fonctionnait En réalité, lorsqu'une personne était devenue impure de l'impureté de la mort, avait touché un mort ou avait été en contact avec un mort, alors euh, il devait être purifié. Pour être purifié, il fallait, pour purifier cette personne, il fallait brûler une vache rousse et qu'avec les cendres de cette vache rousse ainsi que d'autres herbes, etc., un homme prépare cette potion et l'asperge sur la personne qui est impure de l'impureté de mort. Cette personne qui asperge, eh ben elle, elle, est, elle devient impure et doit se purifier en se trempant au migvée. Alors, a priori, on ne comprend pas A priori, c'est incompréhensible D'ailleurs, Shlomo Améler, l'homme le plus sage de tous les temps A dit Je suis, j'étais intelligent Et elle est loin de moi Et les Hamey nous enseigne que Shlomo Lorsqu'il s'est aperçu qu'il ne comprenait pas Le secret de la vache rousse Il a commencé à se dire qu'en réalité Toute la Torah, il ne la comprenait pas Et en vérité, c'est ça le message de la vache rousse C'est pour ça que cette, euh, ces versets commencent par cette expression « Zot à Torah », cette loi de la Torah. Le secret de la vache rousse qui est le secret de la Torah, c'est qu'on ne comprend pas, on ne sait pas. Et que même si on pense savoir, même si on pense comprendre, même si on se dit « Oui, c'est tout à fait logique de se dire qu'il euh, faut aimer son prochain comme soi-même ou qu'il qu faille respecter les parents », non, sache que tout ce qu'Akadosh Baruch t'ordonne dans la Torah, c'est des choses qui, qui te dépassent, c'est des choses que ce qu'Hachem attend de toi, c'est que tu t'annules face à sa volonté, que tu fasses sa volonté parce que lui te l'a ordonné, comme un roc, comme ces lois qu'on ne comprend pas. Et réellement, parce qu'évidemment, des fois, on lit des mitzvot ou des histoires dans la Torah où on se dit, ouais, quel rapport j'ai avec ça Non, le rapport de la vache rousse avec nous, c'est que même dans ce qui nous arrive dans notre vie, des fois, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on traverse ces difficultés, on ne sait pas pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour nous, par exemple, de réaliser cette mitzvah et pour une autre c'est plus facile. Ce qu'Hachem il attend de nous c'est qu'on lui obéisse, on s'efforce de lui obéir au maximum de la manière la plus pure, la plus simple, la plus comme on dit tmima. Tmima en hébreu tamim c'est des fois traduit par simple mais en vérité c'est un... Euh, voilà j'ai le mot en français qui m'échappe mais en fait c'est un état de confiance, de simplicité. Sans, pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent, mais c'est une... Euh, sans remettre entièrement au fait qu'on soit conscient. Il est notre Père. Tout ce qu'il nous ordonne, c'est la manière dont il faut se comporter dans ce monde. Ce qui nous arrive, c'est ce qu'il a décidé, ce qui avait de mieux pour nous. Et plus on s'annule face à Hachem, et plus on se connecte à Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, je ne peux pas résider dans un endroit où il y a quelqu'un qui a de l'orgueil. Et en réalité, le secret de la vache rousse, c'est le secret de l'annulation et le secret de l'anti-orgueil. Je ne suis pas là. Je suis juste là pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et pour lui faire confiance. Voilà, les filles, c'était les quelques mots sur la paracha de Rukat. Mais ratachem on fait une pause, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com et l'Ezra Après la pause, on continue avec la paracha de Balak. A tout de suite. Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Apprenez les chants de Shabbat avec Torah Box. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants. Retrouvez chaque mercredi bénissez ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la Gemara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos sadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur. Et dans le divertissement, sur la voie de la Torah et des bonnes midotes. Torah Boxy Aladim, c'est la Torah pour nos enfants.
0: <musique> judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm. <musique> Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Box Radio. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions d'abord sur le site de Box, donc vous pourrez rattraper la première partie et je vous recommande de le faire, mais également sur la radio de Box. Notre émission est rediffusée tous les jours à une horaire différente, comme ça il euh, n'y a pas d'excuse Vous pouvez toujours la réécouter à un horaire qui vous a, qui vous arrange plus et Bémet, essayez de vous remplir de ce que j'essaye de vous transmettre si c'est au niveau des leçons de la paracha, si c'est au niveau de, la, de comprendre le mois dans lequel euh, on est rentré, etc. Donc, euh, on a dit qu'on allait également parler de la paracha de Balag, comme je vous l'ai dit, cette paracha qui est lue en Israël seule, mais en dehors d'Israël, qui est lue avec la paracha de Chokat. Donc, qui est Balak Balak, c'est ce roi de Moab qui entend tout ce que Dieu a fait au Bnei il prend peur et il décide d'essayer de se débarrasser d'eux. Alors, il a vu ce qui est arrivé aux Égyptiens, donc pour l'instant, il n'envisage pas de sortir en guerre contre eux. Par contre, il se dit, je vais tenter de les maudire. Et donc, pour cela, Balak va... Euh, demander à Bilham, donc ce prophète d de d'être pour lui ce messager qui va maudire l'Ebné Israël. Et Bilham, comme vous le savez, il va finir par les bénir. Alors la paracha nous, nous décrit comment est-ce que Bilham au début ne sait pas, ne veut pas, ensuite il y va, il cherche du kavod, il veut qu'on le respecte. Et au bout du compte, malgré lui, ce qui va sortir de sa bouche, ce sont des bénédictions et pas des malédictions. C'est très intéressant un petit peu de se pencher sur certaines des brachotes de Bilham pour, de nouveau, pour se renforcer, pour prendre des forces. Parce que si un goy nous a béni de telles brachot, notre devoir est de prendre conscience que nous possédons ces, ces, ces données. Et cela doit être pour nous... Euh, en hébreu on appelle ça Mechaïev, Mechaïev ça doit nous nous obliger quelque part si ce prophète Goy a vu ça en nous, alors c'est qu'on est capable, c'est qu'on est ce qu'il a, ce qui nous a bénis et donc je vais vous lire avec vous quelques extraits de ces brachot vraiment quelques extraits puisque euh, c'est beaucoup plus long que ça une des phrases qu'il va prononcer, je vous la lis en hébreu et ensuite en français, nous dit comme ça tourim ou ou je traduis euh, oui je le vois de la cime des rochers et du haut des collines je le découvre ce peuple il vit solitaire il ne se confondra point avec les nations alors d'abord je me suis arrêtée sur ces phrases qui sont extraordinaires d'enseignement D'abord, les sages nous enseignent que lorsque Bilham dit « Oui, je le vois de la cime des rochers et du haut des collines, je le découvre. » Et les sages, entre autres dans le livre Lekartov, nous enseignent que ici, l'allusion est faite aux Avot et aux imahot, aux patriarches et aux matriarches, les rochers, les avots et les collines, les imahot. Et en réalité, le Lekartov nous explique que si nous sommes qui nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons des racines. Ces racines, ce sont les avotes et les Imahot qui nous ont transmis des forces spirituelles dans notre ADN spirituel, j'appelle ça. Et ce n'est pas moi uniquement qui parle de cette notion, c'est que si on est capable aujourd'hui d'être qui on est, si on est capable de braver les difficultés, de surmonter le etc. c'est parce que nous venons de ce peuple extraordinaire. Nous, venons Avra, nous descendons de Itzrak, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa et Bémet. Lorsque parfois on a l'impression que on traverse une difficulté qui est peut-être trop grande pour nous, alors se rappeler de cela. On dit également... Euh, que Esther, qu'est-ce qui lui a permis d'être celle qui va régner sur les 127 provinces, etc. C'est parce qu'elle regardait avec admiration et avec euh, cette, cette envie de ressembler, d'apprendre, de, de se remplir de euh, Sarah Imenou, qui elle-même avait vécu 127, 127 ans. Donc, euh, ici, déjà, on a quelque chose de très important. Hum, on a hérité de force. Et lorsque j'enseigne parfois le personnage de Rachel, par exemple, ou le personnage de David Améler, alors c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant avec mes élèves. Sachez que tout ce qu'on nous enseigne sur les Avot, les imahot, sur les grands du peuple juif, ce sont des choses qui sont en nous cachées, enfouies, et que, qui demandent demandent qu'à être exprimées. Et vous savez, parce que j'ai quand même mentionné David Améler, donc ça me tient à cœur de raconter euh, ce petit, mi ce midrash, pas petit, ce midrash sur lui, euh, on nous dit que David Améler avait demandé à Akadosh Baruchou de pouvoir écrire un livre dans lequel les Bnei Israël pourraient trouver du réconfort à toute époque, à toute période, en, à, dans toutes les difficultés, les épreuves qu'ils rencontreraient. Et Akadosh Baroukh lui a dit, mais si tu veux écrire un livre pareil, il faut que toi-même, tu traverses. Toutes les épreuves, toutes les difficultés qui, pu, qui, qui peuvent exister, parce que c'est que comme ça que sortira de toi euh, un, 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 une réelle possibilité que les juifs s'identifient à ce que tu as écrit. Et David Améler, c'est comme ça que je l'ai appris de la rabbinite Riva Livracha, qui nous a enseigné ce midrash en nous disant que David Améler a dit à Kadosh je suis prêt. Je suis prêt à endurer tout ça par amour pour le peuple juif, pour leur donner ce livre de Théilim dans lequel chaque juif peut se retrouver. Donc, euh, eh bien, David Améler il a tout enduré, si c'est le fait d'avoir été rejeté par son père, par ses frères, d'avoir été poursuivi, d'avoir eu son fils qui se rebelle contre lui, d'avoir perdu des enfants, de voir ses parents assassiner l'Ohalenou, il a fait tout ça pour nous, pour nous donner les forces, pour nous donner le livre de Théilime. En tout cas, ici, il y a un petit clin d'œil à ces forces qu'on a reçues des avot dans ces mots. « Oui, je le vois dans la cime, de la cime des rochers, et du haut des collines, je le découvre. » Et ensuite, la deuxième partie de, du verset qui nous dit « Ce peuple, il vit solitaire, il ne se confondra point avec les nations. Wow » Waouh Il y a combien de merveilles dans cette phrase les filles, aujourd'hui, <coughs> on est embrouillé, on est perturbé. On regarde ce qui se passe à l'extérieur et nous-mêmes, on ne sait plus où on en est. Là, Bilham, ce navi d'égoïm, nous rappelle que le peuple juif, c'est un peuple solitaire. C'est un peuple qui ne n'apprend pas d'égoïm, qui ne se confond pas avec les nations, qui ne cherche pas à faire comme eux, ils sont solitaires. Et Rabbi Nathan de Nemirov, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, nous dit que qu'est-ce qui va protéger le âme Israël de se préserver, qu'est-ce qui va le protéger, qu'est-ce qui va le préserver, c'est ce mot, ce mot solitaire, qui est en hébreu le mot de Badad, qui vient nous rappeler que si tu veux trouver à l'intérieur de toi la force de ne pas te laisser prendre au piège de tout ce qui se passe à l'extérieur, de ne pas être influencé par le mensonge du monde dans lequel on vit, parce que oui, il y a beaucoup de mensonges. Si tu veux trouver la vérité, si tu veux être en connexion avec toi-même, en fait, c'est ça être solitaire, c'est être en connexion avec notre intériorité, alors fais des doutes. C'est quoi des doutes des doutes, c'est euh, s'isoler, pour parler avec Akkadosh et pour écouter notre Nechama. Oui, de ce verset, on apprend l'importance de l'Aïd Bouddhédouz, de Rabbi Nathan, de Nemirov. Je répète les mots, et ce peuple, ce peuple, il vit solitaire. Attention, on est des gens sociables, on est des gens sociaux, on a une mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, mais on doit également savoir faire taire toutes les, les. En hébreu, j'ai envie de vous dire bilboulim, mais en, en français, tout ce qui nous embrouille. Et je vais être un petit peu plus claire en utilisant une autre des brachotes de, euh, de Balak. C'est vrai que c'est une idée euh, que j'avais pas mal développée l'année dernière dans mon émission de l'année dernière. Là, je vous le fais plus rapidement, mais en tout cas, celles qui sont intéressées par mieux comprendre, euh, ben, qu'elles écoutent l'émission de Balak de l'année dernière. Et donc, comme ça, le verset du chapitre 24, euh, verset 5, nous dit comme ça Matovu, O Alecha Yaakov, Israël. Traduction Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël Les sages nous expliquent que Bilham s'était aperçu que les d'Israël donc, campaient, chaque tribu euh, à sa place et que les fenêtres des tentes, les ouvertures des tentes, ne donnaient pas sur la tente d'à côté. De telle sorte que personne ne pouvait voir ce qui se passe à la maison. Et il a été à l'intérieur de la tente. Il a été impressionné. Donc, on a parlé de ce côté solitaire. Il a, et ça rejoint mettre l'idée chaque famille, elle est concentrée sur elle-même. Il n'y a pas des fenêtres, il n'y a pas des ouvertures où on voit ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur et qui après influe sur notre shlambayit, notre manière d'éduquer nos enfants, sur nous-mêmes. Okay Ça, c'est une des brachotes de Bilham. Combien est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de se rappeler de cette bracha Aujourd'hui, les réseaux sociaux, et oui, j'en ai parlé l'année dernière et je suis obligée d'en reparler aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est... C'est une plaie, c'est une véritable plaie. Les réseaux sociaux, on se permet de montrer tout ce qui se passe à l'intérieur de nos tentes, à l'intérieur de nos maisons et même à l'intérieur de nos cœurs et de nos têtes. Aujourd'hui, les gens, ils racontent tout ce qu'ils ressentent, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils ont envie de dire. L'essentiel, c'est d'être un peu plus connu, d'avoir un peu plus de likes, un peu plus d'adeptes, un petit peu de gens qui. un peu plus de personnes qui les suivent, etc. Et ça, c'est totalement l'inverse du âme Israël. Le âme Israël, c'est un peuple solitaire, c'est un peuple qui se construit de l'intérieur, c'est un peuple qui ne cherche pas à ressembler au goïm, qui ne se laisse pas influencer par ce qui se passe dans le monde. Et bien, Med, vous savez, dans la. Haftara de cette semaine, on a également dans l'Aftara les trois points essentiels, selon <coughs> Mikha, pardon de c'est quoi la Vodat Hashem Sur cette question, il y a plusieurs avis, en tout cas dans notre Haftara, on a trois points. Selon Micha, servir Dieu, c'est à sot mishpat, à avat reset. Et « Asot mishpat » c'est « Fait justice », c'est tout ce qui concerne le fait de se remettre en question, le fait d'être dans le droit chemin, le fait de faire un bilan de nos actions par rapport à autrui, est-ce qu'on doit quelque chose à quelqu'un, comment est-ce qu'on se comporte, etc. « Asot mishpat » faire justice, faire le jugement. Ava ah, Treset, c'est tout ce qui est lié à la bonté, l'amour, du bien, savoir donner. Akadosh Baruchu nous demande de lui ressembler. à il est le don par excellence. Et le troisième point, selon Nihra, c'est Atzna Lechet tu iras avec pudeur. Et là, on ne comprend pas. A priori, la pudeur, c'est une des mitzvot ça englobe pas énormément d'aspects de, de notre judaïsme. Mais non. Les sages nous enseignent que. Atsna, donc, qui est le même mot, la même racine que tsniut, cette fameuse pudeur, on la comprend également par pni-miut, intériorité. La tsniut extérieure qu'on exige de la femme et de l'homme également, d'ailleurs, okay, c'est le résultat de quelqu'un qui est connecté à son intériorité et pas quelqu'un qui se laisse convaincre qui se laisse influencer par tout ce qui se passe autant au niveau mode euh, des habits ou de la manière de parler mais la manière de se comporter également la manière de faire plus une personne elle est connectée à elle-même entre autres grâce au fait d'avoir ces discussions journalières avec Akashvaharu cette recherche de vérité est plus elle sera elle-même et plus elle sera une véritable batte israël comme comme Bilam nous le décrit dans ses brachotes. Voilà les filles, notre émission, elle touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com J'espère vous avoir renforcé et les rattachers, on se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt
2: I'm I see home